0: えー、皆さん本当にあ,のありがとうございますと来てくださって、えー、今日のゲストはですね、えー、もうね YA 界のグル同士、うん、と言ってもいいねもう本当にあの YA 界を牽引してらっしゃる、えー、金原瑞人さんですけどよろしくお願いしますよろしくお願いしますえっ、ー、とこうもう十三回歌がやってて 7, 7年ぐらいやってるわけですけど実はあの YA あの確かにやってないんですよあのこのゲストって毎回あのまあ次のゲストはあの金原さんがご紹介してくださるんですけど毎回その私が選ぶんではなくてゲストの方が選んでくださってるのでどういう方が次にいらっしゃるのかという,とこういわゆるこうコントロールしで,きできてないとかしてないんですねだからそうなるとあのまあ,あの不思議とそういう人気のある YA っていうジャンルなのになかなかその YA のことをこう話してくださる方にこう回っていかないっていうのがあってで今回はあの本当に、えーとまあ、私もですねもう本当に何でしょうねそ YA 的なそういう,こうああ<笑>時代から。もうカンブリアキぐらいに遠く離れてしまったっていう感じで。もう若いな青春時代から離れて何十年にない。<笑>もうもう何十年なので、はい、今日はあの逆にあの金原さんからあの読みたいと思うような本をですねご紹介いただければと思います。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。そう言いながら実話の、えっと、今日皆さんにあのお土産を一つ、はい、えっとな枚本のお土産があるんですけども、ノーザンさんからいろんなあの平岡敦よ、ね、さんから。ちくさんからサンメリスクさんいろんな人からあの「YA」って言われたの青春小説なんだろうというので、ねえー、メールのやり取りと盛り上がってそれをこう起こしたのがお土産についてきますで、えー、最初にね配ろうかって言った豊崎さんが「やめよう」と「お土産にしよう」と、なぜかというと。
0: まあ、あのみんな読んで話聞いてくれないしね<笑>最初にね私どうし私もそうですよそこの現場にいて渡されたら読みますよねやっぱりここにいらっしゃる方皆さんあの本大好きな方で活字大好きな人たちだっそううでそういう餌はまいちゃいけないっていう<笑>で、まあ、あの最後に皆さんにあのお配りしますんで、はいえー、と岸本さんや、ね、野崎さんとかがどんなあの本を選んでくださってるかね,ね楽しみです、うん、でびっくりするのがね野崎寛さんって第1回のゲストなんですよ、これの、この四友の、じゃあなんかメールにね、その、4友ってなんだと思って調べて
1: みたら、た
0: あっ、あの、豊崎さんに呼んでもらったことがあるやつじゃないの、こんなに続いてたのみ
1: たいなね、なんか、それも1回目で僕が出てるのに、ねうん、悪いけど、何話しかよく覚えてないっていう。まあ本当にえーはい
0: そんな昔、まあ、野崎さんも忘れてしまうような昔からやってるわけですけど、はい、えっとそれぞれあのゲストの方にですね、まずお尋ねしているのが、はい、あのどうやって外国文学に出会って、はいえー、どんな風に読んできたのかっていうことをちょっと金原さんの方からお願いします
1: 。はいえー、僕は小学校の時にはほとんど本を読んでゃないから、えー、中学校にはいきなり読み出したんですよ。なぜかというと中学校に入って初めて本の読み方が分かった。ういそれまで、ね、全然本の読み方っていうの分からなかったとでいきなり読み始めて面白いなと思っていきなり入った時にうちにあったのが「ちくま」ですね「日本文、えっと、古典文学、えっと、世界文学体系」と「日本文学体系」という百巻本百巻本があったんですよ<笑>、えー、誰が読んだかで誰も読んでないで当時の,あの1970 60年代から70年代の先週の、えー、よく売れた時代っていうのは田舎の応接場に行くとそれが置いてあったんですみんなゲッ定で買ってたんで
0: すあのー、ね世界いわゆるこう文学全集ブームっていうのが2回来てて2回目のやつですね3回さ3回から来てるんですよね折、うん、に触れてはくる3回来ましたか昭和に行ってますよね、栄、は、光、いはい、ブームが来て、はいはい、やっぱり2回目ですかね、戦後そそだ,、ね、だからそのもう1回、文学全集ブームが来て、うん、で金原さんとか、私の親世代が、まあ、そういう読みもしないのにセットで買うっていうね、うんねううねうん、ね文学全集と平凡
1: 社の百貨支店が置いてあって、ね、た
0: だ、はい、私はそ,のそういうことってありがたいと思ってて、そんなのね、うん、皆さんもそうですけど、自分が読まなくてもね、子供とか孫のためになるんですよね。
1: だから、本を変えて、
0: 置いとけていくんですよそ。そうそうそう、例えば、今、川出から出てる世界文学全集と日本文学全集、はい、全部揃えてあげたら。まあ、本当にだって、多分、増刷とか、あんまかからないはずですから。売り切っておしまいのケースがく多、多<笑>分、多いので、多いので。本当に、今買っとかないと、もう本当に、孫が読めなくなるっていうね。やっぱり、置いておくっていうのは、とてもなこと。大事です
1: よね。僕、アメリカ行く時きに、ね、えっと、発表は、講談社かな、子供向けに。えっと、田辺聖子とか橋本大さんとかいろんな人が日本の古典をこう語り直したシリーズがあってそれを持っていったんですよで何がなく僕も読みたかったっていうのもあるんですけど大人だい,いたらうちの娘はいきなり読み始めていつの間にか全部読んでいたっていうこともあって、まあ、そばにあるいつの
0: 間にか芥川賞を受賞されてねそ
1: れはいつの間にか,にかよくわかんないですけどね<笑>はいでもそばにあるといいですいですよね CD でも本でも
0: で特にね私ねその金原さんの,そのご両親がねのののあのシリーズ買ってたのが、ね、ナイス選択だと思、ね、もうね三段組ですよ、うん、本当にちょっと大きいんで,ですよね大きくて箱入りででもあれってフランオ・ブライアンも入ってるしすごいんですよね
1: そうあの頃からそうラテンアメリカのね最終巻の方にラテンアメリカの、ね、入ってたりね,たりね、うん、面白い曲だったんですけど
0: それでね途中でね話の故障っちゃって申し訳ないんですけど、はい、すごい知りたいことがスーってスルーされちゃったんですけど、はい、小学校の時まで読まなかったのに読
1: み方がわかったから読,めるちょっと読み方がわかったってどういうことなんですか、ね、もう賢い女の子にはわからないんですよ、この気持ちは。バカな男の子にはよくわかるで。小学校の男の子って、なんか、バカでしょ、ね。だいたいバカなんですよ。で、よく先生に、あの本を読むときに読まされるんだけども、感想文は書けない。で、多分、東崎さんはわかんないと思うんだけど、本を読こういうねあのー、まるでアリのようなものを追りながらこれを言葉にしてさらにそれを頭の中でイメージを膨らませていくということがいかに大変なのか分かんないでしょう
0: あ,あ、はい、そういうことが自然にはできないってことです
1: か。のね、女の子はね意外とずっとできるんですよこれが男の子はできない子が多いのたまになんかね裏切り者いますけどね、あのー、僕なんかはダメで何か読むのは死ぬことしょうがないで、うん、でところが中学校に入ったおおこれかと思う瞬間があったんですよはそういう
0: シナプスがつながっていった瞬間があったんです
1: かあのね、えっと、昔 3D の,こうあの絵本あの本があって、うん、見られたこう,こ,うこうしてるうちに、うん、おおとか急
0: に見えるはいはい、はい、瞬間、ねはいう
1: のがあねあこれだっていうのがあって、はい、うちの母親死ぬまであれができなかったですあへそのね、それがはこれでいいんだって分かった瞬間だ例えばほら逆上がりができた瞬間あ,、はいはい、あの瞬間のあの快感たるやもうないですうちの母親死ぬまでね漫画の読み方が分からなかった
2: あ、えー、すごい時
1: 間かかってよくわからんわからんわからんって言ってうお母さんはもうこの世代のお母さんにはいないと思うんですけど、えー、だからねその時本当にねあ本を読むとこんなことなの,あのその時の感動ってよく覚えてます読読みにににななったた頃にも、夢中になると本を読み出したのは、そ
0: 私は、ね、子供の時立体視やりすぎてすべてが立体になったことがあってえあのねすべてあの例えば奥まってるこういうやつが全部こっち向かってくるんですよこう飛び出してくるんですよいやこれね経験したことないとう,もう一回わからないかもしれないんですけどあのね道歩けないぐらい怖いです34年生の時かなあまりにもやりすぎちゃってそ,そしたらね全てがあのいわゆる私たちって 3D の世界に生きてるっていうかあれ嘘で実はね立体の風なんか見てないです人間の目っていや本当にに全てがあのほら飛び出す絵本みたいな状態にこうなってくるわけそうすると怖くなるんですよやっぱりあ
1: ー全て 3D の映画みたいにそうですそうです,そうで
0: すだ,かだから道歩く時も怖いしだ頭がおかしくなっちゃったのかなと思って大危険な時期がね、そう,そうなんですよ、うん、1, 1ヶ月ぐらい続いて、よ、う、く、ん、気が狂らわなかったなと思って、もう何も見たくなくなって、怖
1: くて、草間やるみたいですねいやない、絶対
0: 立体してやりすぎちゃだめなんで
1: すよ、なんでそのときやろうと思ったんですか、<笑>そもそも
0: 。いやだからそもそも、負けず
1: 嫌
0: いなんですい、立体で見るっていうことが、<笑>男の子のほうがあれ、逆にうまい子が多くて。見えた、うん、見えた見えたってみんな言って見えないから悔しくて家帰ってからずっとやってたんですよでずっとやって例えばあのこういうふうに奥まってるところの角もこういうふうに立体になるようにみ見てたんですよた多分脳が変わったんでしょうね何かおそらくやりすぎちゃってあすいませんあのお話いやいやそれでそれでえー、っとその急にあ、本を読むってこういうことなのつまり想像もできるようになって書いてることが
1: 分か,、うん、分か,分かってそうこういうふうに読めばいいんだっていうのが分かった時っていうのが、うん、ほらそれまでずっと分からずにこう<笑>はい、はい、周りからいじめられた子がです、ね、やっとこうできるようになった時の喜びっていのが大きいんですだからあの多分中高の頃にあのいきなり本が読めるようになった少年っていうのはのめり込み方がすごい,、はいはいはいうん、そういう意味でのこう勢いはあったんですけどね、うん、その時の時うちに、さっきのそう日本文学体系と世界文学体系があって、まあ、まず日本から行くじゃないですか、はい、一巻から読むじゃないですか、はい、大体都合師祥用とかね、うん、あのー、そこから始まるでしょう、はい、で浮き雲とか二葉テ締めとかってか読めないんですよこれが中学生には、ねはいはい、い
0: くら原,、ね、原文一致とか言ったってこう今の時代との一致じゃないからっ
1: ていうね、うん、<笑>それでね一巻目からこれでしょ、うん、これはダメだと思って世界文学全史のほうに行ったら一巻目から大体ホメでスかあのもっと思えば、うん、書いてあることは、うん、あの現代語で書いてある訳してあるから、うん、いやそ,こどれそうするのどれをあの引,っ引っ張り出しても読めるんですよで、うん、日本文化大使はどこまで行っても読めないので僕はその時に海外文学にハマったへ
0: ですへ逆に日本文学の方が読めないっていうことからその翻訳文に馴染んでたってことですよね翻訳文の日本語の方がわかるっていうへえー、そこからはもう選択的にあの自分はいわゆる海外文学が好きなんだって海外文学を好んでこう選んでいったんで
1: すかそうです日本語は心理臭くて読めないしなんか暗いしというイメージがなくてで翻訳文しか読むなかそれがあのそれを読みつつかて SF とミステリーを持ち持ちになって読んでいたのが中学校
0: SF ミステリーっていうのは、うんえっと、わ私なんかだとミステリーはねやっぱりねあのもう当時からマニアックにやんでる友達がいてそれその子はこれをみなさいこれをみなさいと教えてくれたん
1: ですけどす全く同じ中学校のさあの中学校同じようにこう中学校の頃になって読めるようになった友達がいてそうすると周りの話はこ SF かミステリーなんですよ、うん、あで情報、まあ,両方あの、まあ、純文っぽい性もの用物とあの、SF ミステリーで育ってという感じでしたね
0: それでえっと、ね、それがもうずーっとこうなんていうの、大学社会人ずっと続いていく感じですかえっとね
1: それがあの中学校3年間続いてその一方でね僕小学校の時に本は読めなかったのに漫画が好きで漫画読んだんですよあの、1ヶ月に多分何十冊ぐらい読んでいてそれがコロッとこうつき物があなんか落ちたというかコロッとこう中学校に入って読まなくなったんです、うん、でもう読み飽きたかなと思った頃にあの中学3年の頃にうちのすぐ近くの古本屋に行ったらなんとコムとガロの古本が置いてあ
0: ったんですああはい
1: はい、まあわと思う人が、うんうん、う人いると思うんですけどもその時の僕はまずガロにハマってでコムはあんたが多分五50円だったかな1冊古本屋で。読むようになってそれが何らかの影響を与えたんでしょうね、うん、あの高校に入るとなぜかフランス文学の幻想小説とか暗い小説とか怖い小説の方に行ったという、うん、でんから大学に入る時にはあ,あそうだ大学は二浪したら結局理系に入らずに文系に入るんですけどね
0: 最初は理系に行こうと思われたん
1: ですか、うん、あのね英語があんまりできなかったんですよえ
0: えー、そうなんですか、うん
1: それもあって、ね、あともともと数学理数系好きだったんでそれであの理系に行こうと思ってに二郎して入れず分転してじゃあまあやっぱり文学に入ろうか文学部に入ろうかっていうんでやっぱりだから最初目指したのはフランス文学普通
0: 文だったんですよ。というのは普通文に行ったんですか
1: いやいや普通目指したのが普通文,普通文入れたのが英
0: 文
1: それは、ね、ちょっとよくよくがある。曲折ど、文がダメでどこも、その次は読文がダメで、読文がダメで、結局誰もあの頃文学好きは入ろうとしたかった英文化に入った。え
0: 、あの金原さんのが大学に入、はいはい、入った時代って何年頃ですか？
1: うん、えー、千九百七十年にこうこうだから七十三年卒業二年二浪して七十五年ですね。え
0: ー、その頃は
1: 、うん、えっ、ー、と
0: 外国の学科って、はいはいえー、英語って人気なかったん
1: ですかあんまり？あの、ここにも出てきますけど、うん、あの野崎寛さんとか平岡敦さんって出てきですけども、はいはい、この頃この時はねあの、やっぱり普通文が外国外国はやっぱり普通文でしょうという時代で、まあ、神をされておいてボーヴールがいた、うん、その前にこ泥棒で死因たち代でかっこいいんですとにかく普通文
0: はあああのヌーボーロマンとかもありましたしね
1: 、はい、で書類、うん、リ,リアスもそうだし、うん、そこら辺のいわゆるかっこいい人々はみんなあのあ普通フランスに固まってたのあの頃
0: あるほどねだから
1: ね平岡さんなんかね普通に入ってだからその頃ねあの、うん、文学好きの友達と会うと「お前どこに入ったんだ?」って英文変わって「えイギリスアメリカって作家いたっけ?」とか「いやあのシェイクスピア」とか言って「うんまあ、シェイクスピアで終わってるよな」とか言わて「<笑>いやアメリカはヘミがあまあ通俗小説だからね」って言われたのがその頃で。
0: えまだピンチョンとかか話題に上が
1: っってなかったんですいぶ、ねね、ちょうど出始めた頃なんだけどもでもピンチョンあのジョンバースとかあの辺はまだ、えっと、もうちょっと早くもうちょっとあとかなとにかくねあの英文化ってのは少し普通の他のところと違って英文化の学生っていうのは、まあ、あの英文,あの文学好きが半分で後の半分は英語の先生になりたいだからです。そういう意味でねあの文学的にはね英文化っていうのは少し軽く見られてる。ね、僕は英文化しか入れずに英文化に入って今思い返すと「英文化に入ってよかったな今から普通文なんだ」とかいうそういう風になってそうですよね
0: だってその後あの結局フランス文学っていう何の時代っていうか、うん、あのまあ、うん、大きな、まあ、今でこそミシェル・ウェルブとか言いますけど、うん、一時期は本当になんかこう世界に人がわーって夢中になるような人が。ほとんど出なくなった時期ってありましたよね
2: 。ーーあ
0: れが私、あの、まあよ、よく俗に言うヌーボロマンのこう呪いって言われてるっていう。<笑>ヌーボロマンのせいで。あのほらうん、文学がおオーロっていうかものすごくこう、はい、アイロ炉に入ってしまった細
1: いうとこに細、ね、いうとこ
0: に行って、うん、でももう日中も察知も動けなくなってそれで窮屈だから、うんうん、逆にいい小説が出てこなくなったって言い方する人いますよね、まあ、進
1: 路の袋小路みたいなういう進化のつ
0: まりヌーゴローマンがそこまでずるっとこうやりすぎたっていう,、うんうんうん、その文学を新しくしすぎてしまったっていう、うんうん、はあそ,その後、もむしろ、えー、とそれこそあのほら河本三郎さんとか青山みなみさんとか、はいえーまあ、あの村上春樹さんとかもう村上さんは読,読者としてさやってるわけだけど、うんうんえー、となんだっけ「えっと、小冊子」出ますよね、えっと、有名なミニコミみたいなのが出てそれもハッピーエンド通信だハッピーエンド通信なんかもう英米文学ですもんね本当にそうですよ、ね
1: はい、
0: でその前にポパイがほらアメリカ西海岸とかの文化をやっててだ、うんうん、から何ていうかな、まあ、サブカルはうん、どっちつと,とも英語圏の方にガーって行くことになりますよね、うん
1: 、後年ある意味だから日本でも片岡義男とかね、うん、ある意味あのおじいうそ時代う。ちょっとかっこいいのおしゃれだなっていう感じが出てきたのがあ
0: の頃そういう意味ではやっぱ金原さんはその第2第3第4番目ぐらいの選択だったのかもしれないけどむしろいい時代に英語を学んだって感じなんじゃないですか結果的に今振り返ればね
1: 、うん、というわけで翻訳やってます
0: あそれでもえっ、ー、と、はい、最初だって高校の時は英語苦手だったっておっしゃいましたよね
1: そうなんですよ
0: それ大学に入っやっぱり、ま、なんか急に本が読めるようになったのと同じでそうそうそう急に英語が何か分かるっていう時やってきたんですか
1: <笑>うあのねだから「現象を」を一冊読み終えたっていうのは僕は例外的に浪人中にえっとね「遠い恋遠い部屋」「アダゴ、はい、シザ・ダルームス」っていうトゥルーマン・カ・ポーチーの本をあれを付きでででで一冊原書で読ん,で覚えんですよ。あれはいきなり入って読めてあ英語読めるのかなっていう気はしたんですよところが英文化に入ったら全然読めなくてあやっぱり読めないんだなと思ってるうちに3年間の時にねあの友人オニールの芝居をずっと一日ぐらい読めようった気時があってあこれだというのが分かってそれからです、ね、読めるようになったのはなんかいきなりあ日本語の本を読むように読めば読めるんだというのが分かったのがその頃の
0: その頃、もう大学生の頃から、はいうん、将来は翻訳家になりたいなと思っていらっしゃ
1: ったんですか。その頃はカレー屋になろうと思ってカ。カレ
0: ー屋。そんなに得意だったんです
1: か。カレー作るのが。いや、それぐらい。<笑>あの、四年生の時に、あの、いくつか、あの、会社で落ちて。で、どうしようかと思って。で、まあ、まあ、石油ショック治りもあって、まあ。今ほどではないけども、就職なんて嫌い。で僕料理が好きだったんで料理で何かできるかな、うん、でその頃資金もないから最初はやっぱり屋台だろうないや真剣に考えたんですよ、うん、で屋台でラーメンやるのもつまんないから屋台でできるもの考えたらカレーがあった、うんうん、であの頃はあのちょうどインドカレーとかあの本格的なそういうカレーが出始めの頃で少し本格的っぽいカレーを屋台で売るとこれは売れるかもしれない、うん、で3ヶ月カレーばっかり作った
0: <笑>研究したわけですね原
1: 価計算が何からして、うん、できそうかなと思っていたらあ,のある日だあの大学に行ったらその卒論の指導の先生がいて「はい、いや金原の就職はどうした?」と言うから「高校こ,こ,こういうわけでカレーやります」って言ったら、うん「カレーもいいけどまあ大,大学院来ないか?」と言われて、うん、恥ずかしいことに「うん、すいません大学院って何ですか?」って聞いたんですって、えー、知らなか
2: っ
1: た君は大学院も知らないのか?」って僕は大学に入っているようであって。はい、大学院知りません。いや「あそこには4階のちっちゃいビルが大学院棟だからいやそれは建物はいいんですけど何をするとこですか?」って聞いたら週に, 2, 週に1日か2日が大学院に来てあの授業を3つか1つ取ればあとは好きな本を読んでて小学院のもらえるところだという話をしてくれたんですよで僕びっくりしてそんなにいいとこがあるんですか?うん」「金原君世の中にいい話でいくらでも転がっているよ」って言われて<笑>で大官入ったへでその先生が翻訳やってて翻訳の勉強会に呼ばれたのが翻訳科に入る高口え
0: ー、それでえっと初めての翻訳っていうのは何で何年頃になるんですか何歳でえっ
1: とね僕がうんと二浪して入ってそれから4年で卒業して修士2年でいいところを3年行って、うん、ドクター3年行ってだから30の時にあのその先生が子供のほを訳してらっしゃったんだよ、うんペンギンのあの可いい話を今の僕から想像できないような可愛い話をこう訳したんですけどそれが最初の一冊、えー、タ
0: イトル何て言うんです
1: かえっとね「さよならピンク」っていうピンクの表紙、はい、笑うところではないと思うんですけどはいあのとても可愛い話なんですそれも児童文学っていうか<笑>
0: 、はい、絵本ですか
1: いや、えっと、読み物ですせいぜい200枚ぐらい原稿用した。それは自分の名前が出たんですかそれが最初でしたねからしばらくなんかあの当時の図書新聞の,あの編集長か社長か知らないけどその人のあ図書新聞ですの頃から書評を書かせてもらったんですあの博士課程の頃からで話をしてるとその人が「ハーレクイーンロマンスの」あの小さい孫会社みたいなのやってるから「必ず英文化ならやらない」って言われて「ハーレクイーンロマンスを司法説」を45冊
0: ああはいはいはいはいやっ
1: てますすその辺が最小です
0: じゃあ、はい、えでそれでまああの大学院出ても
1: 、えっと、大学の例えばちょっと
0: 先生にもなったわけですよねでも準准教授とかそういう助手とか
1: から始まって、
0: はいはい、でそれのかたわら翻訳もずっと続けてらっしゃったってことですか
1: そうですねでその頃に<笑>あの思ったのはあ「僕は論文書けない人間だと」と途中でハッと分かってこれも。やっぱ論文を書く人とね体質が違うんだなというのが分かってで翻訳をやってる方がずっと気楽だったんですよで多分豊作さんも分かると思うんですけど作家さん物を書く人と翻訳する人はやっぱ違うし、うん、論文を書く人と翻訳する人は多分違うあの村上春樹っは両方である人もいますけど大体あの中野義雄にしても下田夏夫にしてもろくな論文を書いてないじゃないですかその代わりあの翻訳をしっかりしてるというあの、そういうみわけ？見たのがあって、僕はどちらかというと翻訳していろんなものを紹介するタイプなんだろうなと思ってその頃から翻訳やって
0: ます。で、ね、もねもその最初に理系が得意だったとおっしゃったじゃないですか。はいはいはい、だから、うん、論理的にものを考えるその力が、まあ私の思う理系。のストって、やっぱ論理的っていう感じがするんですけど、僕はい、やっぱりなんかこう論文とか批評とかって、うん。あの
1: 、まあ理論
0: 整然とこうしてないとできないと思うんですよ。こうわ,わちゃくちゃ、私なんかわちゃくちゃしてる人間なので、あの批評って書けないと思うんですけど。そのなんか書けなかったっていうのがちょっと論文が苦手だったっていうのは意外です。いやね、文芸批評
1: って、決して論理的じゃないと思
0: います。ああ、文芸批評
1: の,のね、うん、ジャンルは。<笑>論文はででもあれですよ、ね、文,学文学の論文というのも昔からの読んでみると決して論理的ではないと
0: 思うそうなんですかちゃんと文,文献をこうす
1: ごい駆使して,使してちゃんとこう引用してきっちりと論理を組み立ててという人は、はいはい、そういう人は論文ってあんまり評価されな
2: いえもう言
1: うと本当に、ね、信じられないような、えっと、論理を無理やり文体というか文章の力で読ませる人のいわゆる文学的な論文の方が面白い。あ
0: 、まあそうですね。それは面白いとは思いますよね、うん。だってやっぱりあの海外の批評家にしたってそうですよね。
1: はい,いや。そういう意味でもね、あのニュクレとかニュクレテッシムとか読むよりは、もうそれじゃなんかあの癖のある文体で書かれた文芸批評の方が面白い,あい,い、ね。で、そ
0: れは自分は苦手だった
1: ってことですか。
0: 苦
1: 手ですねうん、ああ。トロセイさんと組み組みそうじゃないで
0: すか。いえいえ、いや、私もあのダメですよそういうのって。批評全然書け,書けないですよあの書いたこともないですし、ね、書評しか書いたことがないので、うん、えでも金原さんはじゃあ、はいそのまあ、翻訳って、まあ、翻訳家がいれば100人いれば、まあ、100人の翻訳っていうもののやり方とか考え方とかがあると思うんですけど、うん、その論文と違って自分は翻訳だったら結構楽しくこう、ね、あんまりこう肩の力も入らずできましたっていうのは。えっと金原さんがどんなふうに翻訳をしようとか翻訳ってこういうものなんだなとかっていうなんかこう金原さん流の翻訳との向き合い方ってありますか向き合い方あないです。ああ、どどでもいい翻訳っていうか金原さんにとってのベストな翻訳ってどういう翻訳なんですか。なんでしょうね。金原さんってほらお弟子さんも多いじゃないですか。はいはい。ねだからその時に。やっぱり指導する立場にもなられてると思うので、えっと、人のねその役分にも多分手を入れられたりしてると思うんですよはいその時一体どこを見てその直したりとかしてるのかなと
1: 思ってえっとね僕がその、まあ、教え子の役分のを原文と付き合わせてチェックする時にはあのというのはたい、一緒に仕事する時にはこの人にこの翻訳家にはこの作品いや逆だなこの作品にはこの人の文体が合ってるだろうなってその人に頼むから、うん、そうするとあのチェックするのは語訳とあとは英語の語順イメージの連続がそのまま日本語のイメージの連続にきれいにこう収まっているかどうかっていうのが一番気になるでそこの部分さえきっちりしてればあとはあのそのまま OK という意外とその辺は僕はルースだと思います見方は
0: 。うんえでもっていうかその、うん、この作品にはこの子がいいだろうみたいに選ぶっていうのは,は,はその作品の声みたいなものはやっぱりその、うん、多少生かせないとダメなのかなって思ってらっしゃるってことですかねうん
1: やっぱりそれは一番大きいような気がするんですよね、うん、で少々語訳のあるなしよりもやっぱりその人の文体あの文体ってねあの僕も30年ぐらい翻訳役やってきてるんですけどあの例えばよく原文のその何度ニュアンスなりそのリズムなりを生かしてそれぞれに訳し分けるのが翻訳だと思っている方が多いと思うんですけど大体違っててあの自分でいくらそれに合わせて訳そう訳そうとしても結局金原の文体しかならならいこれはどうしようもないなと思いますね。でですよ、ね、でもないや一色ぐらいしちダメですよ大体金原色に住まれるんですよ、うん、だから絵本を訳しても金原色なんで大体僕のところには可愛い絵本の依頼は来ないああじゃなくてそう<笑>あのたまに来るんですけどね大体僕は可愛い絵本を訳すと売れない
0: あのそうやって、えーとまあ、あの大学のお仕事と、えー、同時にその翻訳もされてきたわけですけど、まあ、今金原瑞人さんって言ったらやっぱりすぐ YA ってこうイメージがねつながれるようになってしまったんですが、えー、金原さんがその YA に、うん、こ,のこれはもっと紹介したいっていうふうになったのはいつごろなんですか
1: 年、ね、年代代かから80年代で、うん、なぜとというとその僕に大学院を教えてくださった先生というのは翻訳をなさっててその先生は児童文学の翻訳だっただから僕もだから最初の翻訳の入り口は児童文学だったんですよで訳しているうちにでも僕は小学校の時に本を読んでないって言ったじゃないですかだから子供の本の面白さがよ,よく分かんないで付き合っているうちにあのその先生はあの月に何十冊も原章を買い込んでくる人だったんですよで向こうの,あの子供の本の書評紙や書評雑誌を読んで面白そうどんどんどん買ってくるでそれをあの僕なんかこうっと整理したりしながら読んでいるとその中に YA の本が続々と来るようになったんです、はいはいはい、でちょうどあの70年代後半からアメリカは YA の時代に入ってでそれを受けてイギリスでも YAYA というふうなことそうするとねそれはねいわゆる青春小説今日のだいたい青春小説が多いんですよで中高生が主人公で,、うん、でまさにこうあの現代のこう、えっと、アメリカの暗い社会の中では、ね、じき出されてどうするどうするそんな話が多かったのでそれをでもとても面白くていや僕これ面白いと思っていたらその頃、の日本というのはまだ YA という言葉が定着しなくて、うん、ほとんどその子供の本の出版社は YA って持っていくとあ売れませんと言われて。うんあのあのでちょうどその頃だからそういう意味でいい YA の作品は翻訳されないものがたくさんあったんですよで僕にとっても宝の山みたいなもんなんで片っ端しから読んだ面白そうなものを出版社に持って行って編集着の句とういうふうなことをしてるうちになんか YAYA と YA いうふうになってで、その頃あのロバート・ウェストの作品なんか訳してる時に朝日新聞から多分、えっと、記者さんが来て。で僕はあのその時書評も書いていたんで「あの朝日新聞で」で、まあ、ヤングアダルト招待席というか中高生向きの本を紹介するコーナーを作るので赤い漢子と二人であのし場で書いてくれと言われてでその時あのそこで3年ぐらい「えー、朝日新聞」で書くようになってでなんかあの YA 書評で、えー、紹介するのも YA の作品だし翻訳するのも YA の作品が多いというので。このようなな形にっ感じですかね
0: ,あ金原さんはね。ここにお持ちになってい
1: ただいてますけど、はい、この12歳か
0: らの読書案内
1: っていうね、うん、ものも。の3冊出てるんですけども2冊目が、えー、海外作品で1冊目3冊目はあの日本の作品なんですけどもこれを作るときにいろんな方に協力していただいてそのときに登場していただいたのが
0: はい私もあの少しだけ
1: はい少しだけでいやいや結構ありますよそうでもうこの中でね、あのー、<笑>,笑わないように<笑>もうご本人笑ってますけども<笑>もうね紹介してくださっている本がすごいんですよあのー「バゲナモノローグ」も入ってましたよ確かね<笑>、うん
2: 、
1: はいそれからねえっとなんだっけあワールドミッツ・ブリーバーガーもこの頃とってもいい作品とかでもねこれは本当男の子と女の子のね、うん、友情があってだからあの僕はこれはぜひ書いてほしいってお願いしたのは全ての美しいが枕紙これはあのあの豊崎さんぜひ書いてください、はい、でこのように豊崎さんがあの私とこれ書いたとあのが「ネバレティ・ミーゴー」「私を話さないで、はい、あ,あ結構いい作品をしてますねああ、はい、紹介してますねはい、はいはい、ところがねところがねなんとね、うんあのケッチャムのね隣の家の少女これがあるんですよえっ12歳から読書あるのにこれ<笑>書くかと思うむしろ12歳の
0: 少女がひとみないお話で話からね虐待され
1: る話ですからねうんこれがでたですねもう金原お前な何で豊崎さんこんなんあの頼んだけ僕で僕頼んでなくて<笑>個人的な好みだからって言って言っててねいやいやそれにしてもなんか豊崎さんこんな本を紹介するって言ったら金原お前なんかさ消化してないかって言われてねまとめて終わだと目玉の話のそれと比べたらわかりやすい
0: 話ですよ
1: 言われてみればバタイユの方がなんかひどいですよ、ねですね、はいという意味でまああのこの本でこう紹介したワースト2は僕と豊崎さん<笑>あのぜひ読んでみてくださいこれ多分近所で読めるかな電子作で読めると思うそうですか、うん、い
0: やもうとね、はいうん、なんかこうなんかこう、えっと、すごく狭いものの見方になっちゃうんだけど例えばあの YA って、まあ、青春、はい、私なんかは自分がやっぱこんなないっていうかこんなふうなのでそな青春時代ってそんな楽しかった思い出なんかなくてあの一番楽しかったのは子供時代なんですね小学校時代が一番楽しくてもうそれ以降何も,、うん、何も楽しくないっ
1: ていう余
0: 生,生を生きている
1: っていう感じなですももかない,いやいや,いやあの、ねうん、
0: むしろ40以降の方が楽しいですねあだからそ13歳ぐらいから40歳ぐらいまでが楽しくない<笑>楽しくない時期が長いんでするとねあの自分にとってリアルな青春小説とか,あのなんか受け入れられる青春小説ってア,アンハッピーなものなんですよでアンハッピーだとそ,のそうそう青春って暗いよねとか青春ってねじ曲がってるよねとか。ねはい、そういう,うにこうに暗,暗い何かを育てていく時期だよねとかと思っちゃって、うん、実は明るいそのものとかだと、はい、あのそんなものはなんかアメリカのこうどっかこう架空の,その桃源郷のような場所にしかないに違いないなんだプロムってみたいなねそういう感じですよ、はい、本当に自分がアメリカ人じゃなくてよかったと思って、はい、<笑>プロムなんかがある世界に行ったらちょっともうどちらかというとキャリーになりますよね。<笑>大変なことが起きるっていうね。<笑>立体視で世界を壊すみたいなねはい<笑>あのね、今回だから私も青春ってそんなに自分得意なジャンルじゃないんですよ、はい、青春っていうものに対してあの、うん、恋愛と青春っていうのがねあの、うん、それが、えっと、物語の本当に中心のテーマになってると、うん、あのそんなに得意じゃないんですね、うんうん、だけどこう金原さんとあのせっかく金原さんに来ていただくんだから YA それから青春そちらの方をやりたいと思った時に金原さんとこうメールをやりたい時に金原さんがでも「そもそも青春って何ですよね?」って言った時にはねなんかのけぞってしまいましたけども「いやいや,いや青春の対価でしょうよ」と思ったんで
1: すけど。<笑>いやそんなこともないでしょうだっ,てだ
0: ってすごくそれ読んでら,やらっしゃったわけだからその訳してらっしゃるし読んでらっしゃったわけだから。やっぱり金原さんの考えるあの青春ってね、あの本当にあの共通しても多分全世界の人がパッパッパッパッと思い浮かぶ青春といえば何とか青春といえば何とかあると思うんですけどでも、いくつかは、えー、それ青春とかっていう人と噛み合わないところってあると思うんですよ、そ,そ,のそれがあるから多分、金原さんは豊崎由美の青春と自分の青春が噛み合うのかって不安があったと思うんですけど
1: 。その金原さんが考える青春要素って何ですか、ねはい、僕の場合ね、中学校は、僕、小学校は、ね、ああの鈍い男の子でバカな男になったから、あまり面白くなかったと思いうのがあります。もう中学校、いきなり本が読めて女の子にも絶対ハッピーな時代。で高校はいきなり暗くなって、誰にも女の,子に女の子にほとんどモテることなく、あのだんだん成績も落ちていく一方というくらい。時代だったんで、あの浪人の2年間ですかね、また遥かったのは、はい。ほとんど勉強せず、マージャンとパチンコと酒の日々を2年間、本当に良かったなと思います
0: 。そ,その頃がやっぱり、だから清酒って,って要素はいくつか
1: 。まずパチンコでしょ。<笑>そう同じですね、私と。それから酒。ま、同じですねもうこの。酒
0: とバラの日々ってことですバラは女,女性もいたでしょモテたわ
1: けそれ中学校そ,そうなんですそれ中学校で終わってますから<笑>あ
0: じゃあ、はい、本当に欲しい時期はモテなかったんですか
1: それはあんた次の話にいきましょう<笑>、はい、<笑>青
0: 春って私は思うんですけど、うんまあ、例えば文学とか映画とかそういうの中で描かれる青春っていうのは、まあ、例えばやっぱ恋ってありますよね、はいはい、恋恋愛ですよね恋があってうんそれでね私はね自分の中で必須なのがねか出るってことなんですよ私にとっての青春っていうのは親元から外に出るっていう話が好きな話はそれが多いんですよ、うん、親元にいるんじゃなくて何かしらの犯,犯行でもいいし、まあ、あの卒業でも何でもいいんですな何かの形で今言ったらその巣から出てくっていうのが青春なんで、うん、旅立ちですよねだから。アメリカ的じゃないですかそうです、ね、恋愛と旅立ちとだからほらあの、えー、とケルアックのね「あのオンザ・ローズ」とかやっぱりあの辺もすごい青春小説として私は好きなんですけど、はい、でもね旅立ちの要素がものすごく大きくてまあい恋そうですよねで,ねであ,あと何なのかなと思って「恋と旅立ちと」と
1: 何なんですかね他になあに私そこで発言したい方いら,らっしゃいませんか他に何ですか恋人旅立ちもででです、ねう
0: あまあ、でもですよ、ね
1: 、あすすかか、ねはい、かねねううああまり挫挫折折よも一つ反反抗抗に何そ優柔不断の
0: 人は大人になっても優柔不断かもしれないよね。<笑>えー見えてくるので判断できることもあすいませんあの,あの世界が狭いので自分の本当の身の回りの世界しかわからないので、うん、あのすごい狭い価値観の中でうじうじ悶々してしまうっていうのあ悶悶、ね、うじうじ悶々ねはいはい,、はい、ういう悶々っていうのはありますよね、うん、あの結局あの螺旋の中から出られなくなっちゃうんですよね、うん、であの大学になって。うん年上の先輩とかあと同級生とかともっと深い話をするようになるとその自分の螺旋に横からパンって何か当ててくれる人がいてその当てられることによってこういういう,うにこう軌道が変わったりその螺旋がこう同じ間コイルみたいだったのがこう広がっていったりとか螺旋は螺旋でもなんかこうベクトルが変わっていくと思うんですけど確かに中高の頃ってなんかこう恥ずかしい。自分が今悩んでることって言ったら恥ずかしいことなんじゃないかっていうまた思い込みみたいなのから一人で考えちゃうみたいなところあってで悶々としてでしかもこのなんていうのこの狭いこのコイルみたいな中から逃れられなくなっちゃうっていうのはあるかもしれないですねうんどっちにしても明るくないですね
1: 明るいっ
0: すああいやでも青春だって小説って明るいものだってありますよねいく
1: らでもありますよねうん。私があまり知らないだけで知らないだけで、はい、多分あると思うんですけどね、うん、あのここでもうっていうのは「ロケットボーイズは比較的明るい青春小説、はい、あのまさにあの高校生があのロケット飛ばす話ですから、うん、で
0: にもなりましたよ、ね、そうそうそう、
1: うん、でこれなんか本当に男の子が何人かで集まって本当にあにウェストバージニア州の田舎で「あのロケット飛ばそうぜ」という話のサクセスストーリーなんだけども意外とうちの,事情あのちょうどウェスバージニアの炭鉱のなんですけどもあの石炭があのだんだん需要がなくなってきてだんだんあの炭鉱のが沈んでいくというな、まあ、フラガールみたいな話ですと考えてみればねあのそれを男の子たちでやる話で,でこれでもう一つ読んで面白いのはやっぱりこう時代背景がこれあのまあ反自伝的な小説なんで,で時代背景があって超1960年あの。ジョー・インギーの・の、ケネディがあの来るんですよ。街行っても単行の街て、保守的な街だから「なんだあいつの最いケネディ最悪じゃん」とか言って親父さん言うと奥さんが「最悪だけどハンサムよね」とかね<笑>あのちょうど言ってるところとかがとても面白いしでそういう意味であの当時の,あの社会を、えっと、どっかでこう頭の思い浮かべながら読むとあの結構面白い作品なのでよかったらう,、ね
0: 、うん。えっと、
1: まあそのあとぐらいからフラワー・チルドレンなんなの
0: ヒ
1: ッピーだとかなんとかっていうことになるんですがその前ですかねいやそのあと60年代六十、ね、年代に学生のムーブメントが起きるわけですねそう学生革命のムーブメントが起きるそう前の時代ですよね、うん、でこの中で面白いのはだからあのこの頃とアメリカってまだあのまあ良くも悪くも平和な時代で50年代の終わりあのアメリカとしてはとてもハッピーな時代の最後の頃なんですけどもでその中でもう彼は「俺たちも何か言いたいことが通らなかったらデモやろうぜ」とか言うんですよ「でデモって何だ?」というと「ヨーロッパや日本でプラカード持って,あのなんて行列作ってるじゃんあれだよ」とか言うあアメリカその頃そうかあのヨーロッパや日本の方がデモでは進んだんだと思っていきなり60年のに入も逆転するんですけどそれがでそういうあの歴史的なアイロンにもあったりしてね今あの読み交わしてると逆にそういう意味で面白い。
0: で男の子同士のこう、うん、友
1: 情みたいなものがそうそうで女の子が絡んできたというああやっ
0: ぱ恋も絡んできる<笑>でい
1: やそうです
0: 。今回は<笑>、はい、あのー。対,対決じゃないんですけど、まあ、あのよくバンドで対バンってあるじゃないですかバンドとバンド対決であれをやろうと思って、はい、でその本出されたんだったらちょうどいいなと思ったのが、うん、やっぱり男の子たちの話なんですけど私あのバルガス・リさサっていうとね緑の家とかやっぱりあの長編対策ですごい知られてるしやっぱりそこで評価されてる人だと思いますけど、うん、私が好きなのはすごい中編小説で「子犬たち」っていうものなんですけど。これあのラテンアメリカ五人集っていう収衛者文庫の中に収録されてますでこれねその年はまだみんな半ズボンを履いていて僕たちはタバコも吸わずサッカーが何より好きで波乗りの練習も始めたばかりやっとテラサスクラブの飛び込み台の2番目の板から飛び込めるようになりわんぱくでツルツルした肌をし、えー、好奇心が強くてひどくすばしっこくガツガツしていたクエリアルはその年シャンペナット校に入学したのだったって始まるんですけどこの冒頭がですね読み終わった後にここにもう一回帰ってくるとねもう泣けて泣けて仕方がないんですよこれねサッカーの練習そのクエリアルって転校生がやってきて人気者になるんですよ成績もいいで運動神経もいいだけどすごい気さくでいいやつでみんな好きになるでねサッカーの練習後にシャワー浴びてる最中にですねちょっとあの近所で有名な凶暴な犬が入り込んできて世気を噛み切られちゃうこの子がでねそのみんなからチンコって呼ばれるようになるんですあだ名がチンコその、えー、少年食えられることチンコの短い生涯をですね幼馴染み4人蝶とチ,チンゴロマニ,ュマニューコラロの声僕たちって語り起こしたんですだから認証あのいわゆる語りの認証が僕たち僕たち一人,、ね、人称複数なんですよでその僕,僕たちがそのクエリャルがどういうふうにして大人いわゆる青春期を迎えてどんなふうにダメになっていったかっていうことを結局その思春期だからまだちっちゃいうちはチンコチンコ言われてもまあななんだろうみんなと仲良くしてるそこに恋が入ってくるじゃないですかでその時に、まあ、最初のうちはそのみんながだんだん好きな子が出てくるんだけど自分はこう遠,遠ざかっててでむしろ女の子にじわるとかして嫌われてるんだけど。は初めて好ききな人ができちゃうの、そのチンコもね。そしたらその時にみんなに「おいお前食えやる好きなやつができた子ができたんだって」って「で、これこれこうしたらいいよこうふう風にすると女の子よこぶよこうしろよああしろよ」僕たち言うわけですよそしたらチンコ言うんですよそれでそれからそれからどうすればいいのそれから止まりますよね必ず止まりますよねそそして、そのチンコは、その、好きだっていう気持ちも伝えられないまんま夜空やってきた男にその女の子を取られるのねでそっから彼がやっぱダメになっていくんですよで不良になってっていつも年下のかわいい男の子とか連れて歩いてすごいこう運転親がお金持ちだからそんなこうクエリアルのことをかわいそうに思っていろんなものを与えちゃうんですねだからスポーツカーに乗って年下の取り巻きの男の子たちと一緒に悪いことばっかりしてそれでねその「もうダメだめだどうしようもないな保護だよ」と僕らは噂したしかしまた他にどんな道があるだろうそれなりに分かるしとがめ立てする気はなかったけれどだけどさだんだんあいつとは付き合いにくくなるな街ではみんながあいつをじろじろ見たり口笛を吹いたり指さしたり嫌がらせをしたりするんだからとマニョうコ「君人に何て言われてるか心配なんだろ?」と蝶と「あんまりあいつと一緒のところを見られると同類だと思われるぜ」とラロチンゴロついにですね、幼なじみの僕たちも彼を見捨ててしまうんですねでどうなるかって話なんですけどその最後にどうなるかっていうのを読んだ後に、そのすごく無残な青春の形を読んだ後に最初の,その僕たちのその年はまだみんな半ズボン空いててって戻ってくるともう泣けって泣けってクエリアルがかわいそうでかわいそうで仕方なくて。そうなんですだからこれも男の子のいわゆるグループの友情の話ではあるんだけど、うん、すごく無残、な
1: ものすごく好きな小説なんです、うん、はいそ,そうですでそこでお話し,したのは岩井俊樹の「番犬は庭を守る」っていうのがあって、うん、あれはあの近未来あ,のあちこちで原子力発生所が爆発してもう本当に放射能の汚染でで上流階級と仮想階級と分かれて上流階級は非常に健全な正規を持った健全な人々で金持ちで,で精子を見るだけでこうお金が入るというところがその仮想階級というのは正規はダメになってもうろくにあの大きさもないし精子もほとんど泳いないというその主人公は男の子が主人公なんですで金持ちの女の子に、ね、惚れられてその金持ちの女の子が、ね、好きになその男の子を好きになってでも正規を見て「これじゃダメだ」って「ダメだから」って手術をする。豚のペニスをするで。それであのー、今度は「えー、っとよしじゃあこれで二人一緒になれ」なって言ったらその女の子の方がやっぱり豚のペニスは嫌とか言ってたけど
0: 豚のペニスってくるくるくるくるっと細くてくるくるくるくるって回ってるんですようもうちょっと詳しいんですけどはい、はい、<笑>それありえないですよね
1: うんそれをつけ
0: た選択がもう間違ってるんですよ。<笑>豚をえなくて豚を選ぶっていうね
1: 、うん、あの人間に多分力がったかな
0: そそうそう、よく言われてますよね豚とに、うん、あのよくだから皮膚とかもね豚のをこう、うん、貼り付けたりとかするといいとかって言いますからね、うん、確かにそうなんですよね馬、まま、つけたいと思っても,<笑>もいい、ま、ちょっと多分馬だとうまく接合できないで、ね<笑>うん<笑>、うん、ですよね
1: だから結局その,おその青年のねあそこからどんどんどんどん落ちていくという話なんですけどね弱瞬時、なんでこれを映画しないかなと思うぐらい,いい作品なのであの<笑>番犬は庭のほうではい。といや今ちょっと思い出したんだけど、はい、そういう暗い話を岩俊一も書いていてあの人も本当うまいなと思うんですけどで今の話なのでその向こうはってですね世界の初のビートルズというこれ,はこれはスウェーデンの,、うん、あの田舎の田舎の北の外れの北極に近い村で、ね、ビートルズ。何こっていうね男の子たちが仲悪いんですよね<笑>隣って知てるんですよね県
0: 境あの国境みたいなところでねねそっちをけんかりして
1: るこで,、うんうん、でそこであの少年たちがあのバンドを作るという、まあ、最初は手作りの期間から始まってだんだんアートを買おうというふうな話なんですけどもねもう、あのー、この展開さえもう我々にはこう想像もつかない世界ですよねここはねであそこに三部さんがいますけどもあのこの間教文館で滞在したにやっぱりこの話を三部さんがやっててでこの中でお父さんが面白いって話をしたのお父さんおと子供が息子は確かお父さんに聞くんだっけ世界の旗ってお父さんどこだっていうと中国だってきっぱりでもそというところからしてておかしいしでなんか
0: 北欧の,あの、うん、いわゆるこうトールテイルっていうかホラ話の付き方っていうのも面白いですよ
1: ね。ねまた南米と違う,そう,そう南米のマジックリアリズムとは違う<笑>でもそのあるんです
0: よね。うん、ちょっと幻想的なはいそう
1: そうそうそう変なあの幻想的本当に幻想的な場面があちこちに散りばめられてて、うん、でその中でこうしょうあのまさに青春ストーリーが展開するというで、まああの今の話でもこれはあの爽快な話で僕はねだいたい崎さん、ああいうケースで来るので<笑>僕はの爽やかなものを中心に、うんえー、さっきの「ロケットボーイズもするし」もそうし世界の夏のビートルズも、えー、また一つ
0: すごい伸び伸びするんですよね友達と一緒にこう橋か川の上の橋に寝、ね、っ転がって、うん、本当にビートルズを通じて世界の広さみたいなものとか、うんえー、将来の夢とかそういうものに触れていくくだりとかが本当にこう少年がこれから大人になっていくっていう中で、もう本当に読み味がいいんですよね。菅さん、そうなんです。で、本当に村の人たちがけったいな人ばっかりで、うざっかり言ってて、それで。本当に隣の県の人と喧嘩ばっかり、隣の国とけ、喧嘩ばっかりしててっていうね。面白いですよね。私も新宮大好きです
1: 。でもね、こんな感じだけど、あのー、え、もう一度僕はこの世界の発音ビートルズ読でびっくりした。とにかく飲むそそうそうすごいですねいつも飲んでますよね寒いからですかねうんかなっていうぐらいま,、ね、あのビまずビールをガンガン飲んで、うんうんうん、すぐ中ッかですよ、ね
0: 、なんかこうあとまああんまり仕事しない
1: って感じがねい短いこういい季節の
0: 中だけでやっててあとはなんかもう,、うんうんうん、かあんまり豊かさの基準がやっぱり日本とは全然違うので<笑>あの例えば日本人がこの人たちの生活をするとああもうやだ貧しくてやだと思うかもしれないけど、うんうんうん、これは全然そんうなうことないで
1: すよ
0: ね、うんうん、楽しくって楽しくってしょうがないさそうです
1: よね、うん、貧しくても,も考えるとねこの世界って暗いんですよ何が暗いかっていうと日照時間が非常に少ないですも、ね、のねこの前あの、えっとね、フィンランドの人と話したんだけどもあの冬を象徴するのは寒さではなくて暗さだって話をした。うん、夏になって明るくなるとすごく気持ちがいい。うんでもう一つはその雪がいつも降ってるんだけど雪というのは我々にとって冬の雪っていうのは決してあの嫌なのもので愛しいもなぜかというと都市の中にいて最近雪がなくなると暗い時は本当に暗いんです。雪があるからまだ明るい。はいは
0: い雪って明るいです
1: もんね。そういう話を聞いたわやっぱり我々に本当の寒さは分かっていないという気がするんですけどね。でこれ本当ガンガンそう飲むところがあの印象に残っているのと実はあのスのこの我がトースゴーのこの第1部第2部に分かれてるんですけど第1部が青春小説なんですよまさにこの主人公の,あの若い頃の、えー、っと中学校から高校大学に入るまでの、あのー、部分が書かれてるんですけどガンガンいよいよのところがただそれだけなんですけど似てるのはでもこの飲み方っていうのはすごいで実はねあの第2部になってお父さん死ぬんですけどお父さんは極度なアルチオで死んでいく,んで,いくんですよ非常に無残な悲惨な死に方をして、うん、その悲惨な状態で死んだ後を何年間も本当にもうヘドがあったりあ,のあちこちにこびりついたり糞眠がそのままなあ,のあるような本当に汚い部屋をそ主人公とお兄さん二人で掃除をするところは大丈夫な話て
0: ああこれ結構っていうかあの話題になりましたよねこの本は、はい、出た時にね、うん、あそうそうノルウェーのね
1: 作家はいああこれ、ね、ういうね面白そうだはい、これも一緒にねこの2つを読み比べると本当に北欧のそうそうあ
0: とだからこの中にあるのがやっぱ親親、はい、ですよね,父親ですねあの青春小説ってやっぱり親への反抗とか、うん、親への敵とか、うん、そういうのもありますよねそれはすと、ね、それが結構ね
1: この小説ありそうですねう,うん,このあのさんは逆にいい味を出しているんですけども、はい、このね確かえ,え、あのこれはすごい三月日本に来るのでよかったらあのあもしかしたらあの六月のすですかはいあ,あのうちに来てください。多分大使館でやるのかな。うん、はい。あういう意味そうしたら
0: このし来るんでそうそうそうそうそうそうそう。私あのそうそう来る来ると思ったんだ。ごめんごめん思い出しました。あれそうなんじゃあのえっとね。そうです。ノルウェー大使館です。確かノルウェー大使館。あ、そうか、ねは
1: い。エビスかどうかでしたっけ。だか
0: らノルウェー大使館に入ることもできるよっていう特典なんですね。これ、まあイベントに来る、はい。はい。僕にも会えます。はい。もごねあったから。<笑><笑>いやいやいや
1: ああ、なるほどね。えー、っとね。暗い青春小説は何です
0: か。暗いっていうかね。はい、私あのやっここじらせる。ってさっきあの、うん「もんもんとす」って言ってましたけど、うんはい、私あの山崎まどかさんが訳された「いいいい,い,い、うん、タオリー」のねこ主人公の小,、ね、小説なんですよ。主人公のアンドリューは大学卒業後にニューヨークで図書館と映画館の仕事を掛け持ちしてたんですけど両方クビになっちゃって地元に帰ってピザ屋でバイトをしている高学歴フリーターね日本にも大勢います高学歴フリーター彼は好きだった彼女のことを思い出してはくよくよ未来のことを考えたらうつうつもうとにかく、えっと、ここ、引用ですけどきちんと触れることも見つめることもできる本当の人間に声を出して話しかける代わりに自分の思い出の中にだけ存在する二度と会うこともない人たちと頭の中で話しているその23歳の青年の、まあ、読んでいて決して楽しいとは言えないモノローグが続くこの小説ってやっぱこう今、この時代強く感動する日本の若い人大勢いると思うんですよ。で私が好きっていうか面白いなと思ったのが大学時代にこの人アンドリューはその,その創作の授業で磁石が褒められることが多かったんですねでこのアンドリューっていうのがジュンパラヒリへの憎悪を隠さないんですよ例えばこれを引用しますけど「ジュンパラヒリってクジラか何かを殺したいような気にさせるんだよあの女は多分ダイヤモンドの船にピューリッツァー賞と一緒に住んでんだ」っていうのねで日本でも短編集「停電の夜にが、ね」が大ヒットしてさ、ね、まざ、あ、まな文学書、ピュリチャースをはじめ受賞、えー、しているウラヒリというのがインド系アメリカ人作家ですよね、でこのタオ・リンという人は台湾系の、まあ、アメリカ作家なんですよね、やっぱタオ・リンの本音がこれかなり代弁しているんじゃないかなと思って、本当に偽約的なまでにあられもない嫉妬ぶり、これすごく中二病的なんですよ。これね、ネットとかでいるじゃないですかもう嫉妬の塊になってわけのわないこう誹謗中傷を繰り返すああいう人ですよこの<笑>アンドリューはまさにでもねそういう幼稚で余ったれた反発心の影からねドキ,ドキなんだけどものすごくナイーブな魂すごいナイーブで傷つきえ魂がねその恥ずかしそうに顔をのぞかせる瞬間瞬間があるんですよそれが、ね、やっぱり愛おしくて、でその象徴になっているのがアンドリューの前に時々現れる遠征的なクマとあ,とあとセレブを殺しまくるイルカそれから悲惨な境遇のハムスターこれは多分うんと彼のアンドリューの中の3つの顔なんだと思うんですよねでそのが出てきてはウルタラエゴみたいに現れてはまあアンドリューとちゃんと。話をするまあ、アンドリューと頭のの中妄想の人だからそういうシーンもねすごくよくてなんか中年以降の世代が読むとこのクマとイルカとハムスターみたいなものを自分も若い時に胸の内で飼ってたなって思うだろうし、まあ、アンドル同様うまくいかない20代を送ってる人にとってはすごい強い共感を生むんじゃないかなと思います。これ川出処方から出ています
1: ねはいはいはい,い,いそんなに長くないしあの一気に読み切るもできる面白い作品ですよね。で,ねで僕が次にあの今日はあのお土産で渡すことを渡しすることになっている何人かのその、えー、青春小説ベスト5なんですけど野崎かんさんがねフレッドウルマンの友情という作品をあげてるんですよ。でフレッドウルマンの友情って結構多分もう絶版だと思うんですけどあの。<笑> 1932年の1月で、まあ、ある青年がある青年に出会ってその時のことを語ってであることからその青年と最後別れるでそして最後の一言で読むとまさに野崎監さんが書いてるようにあのー、20世紀世界文学最高傑作の一つにフランスでは選ばれているけども日本ではなかなかと書いてあるんですけどもそういう意味ではないあのこれも薄い本だから最後はキリッとしまっていて清
0: 水徹さんなんですねはいあの役が、うん、もうあの
1: あれですよねミシェル・ヴィトールとかをね
0: 訳されてる清水徹さんが訳されてますね奥様と一緒に訳されてるのかな娘さんかなとどうなんですかね同じ編、うんうん、あこれはなんか青春の書っぽいですね
1: すっごく。く、うんうん、年。もう言うまでもなな、うん、第二世界大んですよ、まあねうん、だか
0: らちょっとね、まあ、帯に書いちゃってるけど帯っていうかあの袖のところに書いちゃってるけど、うんうん、何も知らないでただ少年の非常に困難な友情を描いてるんだなーってのがわかりますねこの袖の文を読むだけで。
1: うん<笑>もう一つ実はあの僕の役者でもこれも絶版本で「垂直のやついう、はい、これはオランダがあの舞台なんですけどもあのオランダの二人の青年があの階級の違う二人の青年が一つの,ボー,トあのボートレースに出る話で実はあのヘルシンキのオリンピックを目指すんですけども言うまでもなくこのオリンピックは実現しないというで最後の<笑>終わり方が、ね、この友情すごくよく似てるんですよ。これもやっぱり第二次世界大戦で一つのまああのーうん、二人のがバラバラになっていくというその手の作品で、うん、戦
0: 争は多いですよね。うん、だって、うん、実際やっぱり従軍する人が十代とか二十代が多いからどうしてもそこを舞台にしてればある種の青春が、うん、まあ描かれていくってなりますよね。最近もあのほら、はい、えー、っとあの人なんだっけあのフランスのほら最近やったじゃないですか第一次世界大戦第一次世界大戦であのー、また天国でそうおそう,そう天,国、うん、天国でまた会おう、うん、あれなんかもそう、これお友情じゃないですかあれもちょっとひねってねじれてるけどもある種の第一次世界大戦でひどい目にそれぞれにひどい目にあった二人が、うん、まあ国家っていうか、もう本当に戦争っていうものに対して、うん、ある復讐を遂げていこうとする話なんだけどあのもう一
1: つ上がると実はあの映画なんですけどね、えー、もう10年ぐらい前ですか「あのえー、と君の涙でドナウに流れる」ととてもセンチメンタルなタイトルがついてて、うん、いるんですけどここではとてもいい映画であの1956年の,あのハンガリーのあの。のが舞台なんですよであの頃あのソ連、えっと、ソビート連邦の,あの圧政に対して学生大学生と労働組合が立ち上がってそれを中心にしてこう、えー、ハンガリーでこう、あのー、反ソ運動が盛り上がって流血の事件になって一時ソビエトが引き上げるんですよ撤退するんですでところが何日かしていきなりまた、あのーえっと、戦車で戦車何千台かで来て制圧するという。あのー、その中でそれがあの舞台になっているんですけども、えっと、青年がね、あのー、主人公青年は水球、あのーオ,リのあのー、オリンピック競技の水球の選手でもうオリンピックメルボン大会を目指して頑張ってるんですよでその頃の,あの、えっと、世界で水球強かったのはソビエトとハンガリーなんですで,でその水球をやってるその男の子大学生の男の子なんだけども全然政治に興味がないんだけどもその学生運動でそこにあの、えー、そう率いてる女性のリーダーと行為をしてしまって知らず知らずの間にその、えっと、反創運動にこう引きずり込まれていってもうスイクの方がどうでもよくないってでそしてあの、えっと、ソビエトがいなくなってで彼はあのまたスイクの世界に戻ってメルボルに行った時にあの実はソビエトがまた入ってきてで制圧されてしまってで彼はメルボルにも最後請求対ロシアあの対ソビエト戦があるんです。というあの歴史的な事実をほとんどそのままうまく、えー、物語に取り込んで作った映画なんですけど、これはまさに戦争が。君の涙
0: ドナウに流れですね。監督が、えー、ククリスティナコダン
1: ですね。はい。ぜひ借りね、したい。うん。これもあの戦争ではなく内乱動乱のえー大舞台にしたえ青,春青春映画ですけ続きまして、先生は。私はですね、はい
0: 、さっき言ったように、移動って、どっかに行くって、行っちゃうのが青春なんじゃないかというのは、はあのまあ、あのロベルト・ボラーノのね、知事の物語作家のロベルト・ボラーノの、ね、野生の探偵たち。最初のね、こう長いこれね、えっと、上下間合わせて850ページ超える超大作なんですけど、まず冒頭の一文がですね、腹渡リアリズムにぜひとも加わってほしいと誘われた。これを読んで次も、その次の行に行かない人がいたら、お目にかかってみたいと、腹渡りアリズムですからね。でこれ、メキシコ国立自治大学の法学部に通いながら詩人になりたいと思っている17歳の, 17歳の少年フアン・ガルシア・マデーロが、えー、アルトゥーロ・ベラーノ、ウリセス・リマを、えー、2人をリーダーとする全英紙運動、ハラワタリアリズムに誘われてスチャラかな日々を送ってですね、数人の女性と恋に落ちる2ヶ月間を日記形式で描いた第一部これね正統派小青春小説だと思うんですよもう学園小説といってもいい。で第三部がですね第一部同様ガルシア・マデーロの日記によって1975年大晦日ある娼婦をポン引きの恋人から、まあ、暴力的な恋人からの逃がしてやるために、えっと、さっき出てきたその、えっと、この語り手っていうか日記を書いてるえー、ガルシア・マデーロとそれから全英新運動、ハワタリアリズムのリーダーのアルトゥーロ・ベラーノとウリセス・リマがですね、えー、その勝負を連れて首都を脱出するんですよ、1975年。で、えーっと、目指すのはね、メキシコ北部にあるソノラ砂漠。で、実はですね、このハワタリアリズムのリーダーの二人には、勝負逃し以外にも目的があってそれがですね1920年代に実在したと言われている謎の女性詩人のその足跡をたどることだったんですねところが第3部ある事件が起きてなんですけど今2部飛ばしましたよねこの小説って実は2部が全体の7割を占めてて圧巻なんですけどこれあのいわゆるこう、その腹渡、えっと、リアリズムを組織、あそのソノラア砂漠で、えっと、その日記を書いてるその、えっと、青年のガルシア・マデーロと別れた後のアルトゥーロとウリセスがその後どこに消えたのか、それから腹渡リアリズムを組織する前、2人はどんな人生を歩んでいたのかで、彼らが固執した女性詩人というのはどんな人物だったのか、彼女が書いた詩とはどんなものだったのか、これをですね。名ものキャラクターの証言によって少しずつ明らかにしていくんです第2部だからもう本当にあのえっとバフチンがそのほらドステフスキーの私学の中で三文芸術家にとって世界は他人の言葉にあふれているそのさまざまな声の中で彼は自分を方向づけそれらの声の特徴を極めて鋭い耳で聞き取ることができなくてはならないそれらの声を自らの言説の平面にその平面自体を損なうことなく導入しなければならないというあのポリフォニー論を展開してますけどまさにそのお手本といってもいいパートなんですよその第2部が。でそのフランスとかイスラエルイタリアスペインオーストリアニカラグアアフリカ世界中渡り歩くことになるそのアルトゥーロとウリセスの「その放浪の半生」をこう描くこうロードノベルにして、まあ、若気の至りに終始するその青春小説であり。それからラテンアメリカのみならず世界の文学に対する偏愛をです、ね、隠さない芸術家小説でありそれからほんとそこくこに笑えるシーンがあってコミックノベルであり群像劇でありっていう形でもう小説の楽しみを上下感にこうバーンって詰め込んだような1、ね、作になっててあの2部は確かに登場人物がかなり増えるのであのすごくしんどいかもしれないけど。一部はさっき言いましたようにほんとスチャラかなあのいわゆる青春が描かれてるだけで読みやすいので私がおすすめしてるのはですねその一部を読んだ後に二部飛ばして三部行くんですよでいい
1: んですかいいで
0: すそれでいいですで三部行ってそれでねただ三部もあるページまでで止めてほしいんですけどあれそ,ううそれねちょっとメモしてくださったな<笑>私のね書評がにはねあの、えっと、ガタスタヤの教授場外乱闘編の中にこれの書評が入ってるんですけど長い書評がその長い書の中にペー示数がちゃんと記されてあるんですけど
2: <笑>でそこ
0: を読んでから第2部を読むとすごく入りやすいんです第2部にでもそれ以降をその読んで第2部に行っちゃうと何もかもが分かってからになっちゃうのでちょ,ちょっと今日が冷めるところがあるからでもやっぱりね1部読んだ後に、ね、2部そのまま行くとね結構やめちゃう人多いんです話聞くとつらいって言って。
1: その53人
0: もの証言が出てくるから難しいものがあってねでも本当私はあの第1部だけでもねあのとにかく上官の最初の第1部だけでもいいから読んでほしいなと思います、うん、はいちょっとすごいこう超大作
1: をちょっとれ、うん、これやねというふうに話していて、えー、とそれでさらにあの、えー、今日のお土産のこの、えー、と6人の方からいただいた青春小説のリストみたいに。ふと考えたらね、主人公ほとんど男なんですよ
0: 。あ,あ、そうですね。なんだ
1: かな、なん、なんだで,ですか、ね。もう今紹介した作品ほとんども男ですし、ここに出てくる青い麦もそうだし、イデミアもそうだし。多分初恋も剣でも、初恋からもそう、そうだし。えー、ラディガンの、あの肉体なんもそうだし。やっぱりね、もうキャッチャー・インザラインもそうだし。男が主人公、男の子が主人公の作品が圧
0: 倒的に多い。単純にね、うん、や
1: っ
0: ぱり今でこそ違いますけど、ある一時期まで女性作家が少なかったからだと思うんですけど、やっぱり。で、その証拠に、うん、例えば最近のカレン・ラッセルとかは、うん、あのー、まあ、あのー狼、狼少女ミ・ショのね、オオカミ・ショージョのね、オオカミ・ショ
1: ージョのくんみたいに、やっ
0: ぱ女の子の青春、女の子の、独特のやっぱりあの、まあうん、とあの私があの隣の犬少女を12歳の子に読ませたいとかと思ったのは、うん、そのあれがあの実はその女性のバーギナヘイトあの女性の女性による、はい、あのバーギナヘイトあのそこの中にあの女の子が出てきてで両親が交通事故で死んじゃったもんだから。あの遠い親戚のおばさんに預けられるそのおばさんのルースっていうのが息子が2人いるんですけどで最初はねボーイミーツがあるああんかすごい爽やかな接種小説が始まると思うのがね川でその語り手がいてその語り手が自分が子どもの時に少年の頃にそういうすごい可愛い女の子が隣の家に引っ越してきたんだっていう話なわけで川辺で遊んでたらそんな女の子がやってきてあ隣の家に来るんだっていうのが分かって、本当そこまではボーイミツガーナ、典型的な。ところが、その隣の家のルースの家の地下室に地獄があるわけです。まあ言ってみればルースが
1: 自分の手ではなくて
0: 、息子とか、それこそ僕その、その女の子のことをいいな、かわいいな、きれいだなって思った男の子にも多分やらせたんですけど、虐待するんですよ。で、でもこれを読んでてすごいのが、う、え、ん、っと。えっと、その作者は、えっと男性作家なんですけどなぜ男にこれが分かったんだろうと思ったのがねルースが何でそんなことするかって言ったらルースってその女の子と同じで子供の時に少女の頃に街一番可愛かったわけでもみんなからちやほやされてもうひくてらまたで,でそんなん輝く街、まあ、チアリーダーですよね言ってみれば輝かしい未来が開けてたのにある時街の男がやってくるんですよでその男、まあ悪いやつでで、すよねで。女の子って全員が全員じゃないけど不良に憧れる時期っていうのがあったりとかする子がいて私全くそれなかったんですけどあっちはオタクの方が好きだったので<笑>あの、不良が好きになる子っているんですよ一定数で大体綺麗な女の子ってほんと不良が好きそのリーゼントしてたりとかあのでそのやられちゃうんですねそれで結局子供ができちゃうわけですよで彼女はもうそうなると町のいわゆるこうお金持ちのうちの男の子とか、そういう素敵な将来性豊かな男の子たちのもう相手じゃないですよね。で、彼女はその男としょうがなく結婚するんだけど、そのログなしは出てっちゃういいよ。でもう行方不明で。で、ルースは自分一人の力でその、その後、その二人の息子を育てていくわけだけど、ルースは、それね、あの書いてないですよ。そんな明言してるわけじゃないんですよで。私が思ったのは、なぜルースが、その、まあ、私の単なる読みなのかもしれないんだけどその綺麗なうちにやってきた桃園の女の子をあんなにひどいことしたかっていうと結局自分を罰してるんですよねあのね自分があんなに綺麗じゃなかったら自分にバギナなのだったら今もっと自分をこんなねもう本当にカツカツの生活でこんなくたびれた中年女なんかになってないっていうその自分を罰する代わりにかつての自分を見てるかのような綺麗な女の子を
1: 罰してるんじゃないのかなとその通りここに書かれてますねで何
0: ででも男にそれが分かったんだろうと思ったの、はい、この男の作家に罰、はい、な剣をっていうかすごい作家だと思ってこれなんだっけケッチャモって大体陰酸な話が多くて、はい、イヤミスみたいなものばっかり書いてる人なんですけど。すごいだと思ってで私はねやっぱりそういう,そう,いう子ぐらい悪い男いっぱいいるし早くからその12歳の子だってもう所長を迎えてる子も多いんだからこういうのは気をつけた方がいいからと思って読んだ方がいいと思ったんですけどね<笑>そういう意味ですかそういうルースにならないように読んだ方がいいと思ったんですけどねでやっぱりその女の子がね何話したかったかというと女の子の青春小説でももちろん楽しくてあキャリーもだって青春小説じゃないですかあれは、キャリーの青春じゃないで,すかで,でもやっぱ多くの場合かなり女の子はほら、与えるせいだから奪われるせいだから男の子と違って快感、うん、に代償が伴うじゃないですか妊娠とか、うんうん、そうするとその青春小説のありようとしてどこかそのやっぱり、うん、とか体がその女になっていくっていうその。痛みだったりその辛さだったりっていうものとから絡んだりとかするからなかなか暗いものが多いのかなっていう気がしてキャリーなんかもスティーブン・キングが感じるいわゆるこう所長のシーンも出てくるでしょ、うん、あのシャワーのシーンで所長を迎えるとかっていうシーンとかもあるしなん,なんかこうであのお母さんが狂心的な人でそのお母さんがキャリーがもう。女になななることを一切許さいい人じゃないですかなんかそういう男の人がねそういう女の子を描くとそうなりがちなのかなとか
1: と思って女の人が描いた女の人が女の子が主人公の青春小説これっていうのありますかあ
0: でもほらそれこそ古典だったらあのセセセ「セシルカットの,あのモデルになったあの小説フランスのフランスの。あのあサガ,ン,ののサガン,、ね、サンがいるじゃないですか<笑>サガンは,は、ね、女の子の青春小説を、うんねうん、書いてるんじゃないかなと思うんですけどね珍しい例でしょにそうですね、うん、だけどサガンじゃなくて今度ほらえー、っとインドシナの、えー、映画のタイトルはインドシナだけどラマンラマン,、ね、ラマンの作者は、はいうん、割とこうやっぱ女の子の痛みみたいな成長の痛みみたいなものを書いてますよねうん、うん、フランスはやっぱり女性作家は書くのかなって気かなんかしますけどね
1: うんどうんだろうこの中でそういう女の子,女の子でね,ね、まあ、主人公の「あれ?」っていう青春小説って
0: 子供はね、ピッピーがいたりとか、子供の中にはいるんですけど、なんかこう、青春小説のイコンになるようなその、アイコンになるようなその女性主人公っていうのは、佐、ま、賀、あのねあの、悲しみをこんにちはの彼女はいるけど、多くはないかもしれないですね。あ、私はの青春時代。フランチェスカレアブロック、ありがとうございます
1: 。ね、あ、そうだぞ。なんで忘れた？最近よく忘れるな。あ、うあそれ紹介しましょう。五冊ぐらい訳してるんですけどね。はい。えっと、なんだっけ。ウィーバートあの、あウィッツィバットもそうですし、ウィッツィバットはでもね、今あの多分ジャパンが知られるどっちかなんですよ。文庫になりますた、ね。文庫になったのはね、少女心第九号の方からああ。あ、ウィッツィバットも文庫になって、文庫も多分。
0: あはいはい、か山崎さんがねここのゲストに来てくださった時に、はあ、もう激推しされてま
1: したありがとうございます、はい、そうそうあれはあ確かに女の子の青春小説かもしれないです
0: ねそれこそここにね山崎まどかさんがいらっしゃったら、うん、バナバナバナナって出すあの山崎さんはん、ね、ガーリー小説すっごい読まれてるので、うん、あの詳しいし、うん、そうそうガーリー小説っていうなんかジャンルで言われること多いですね、はあ、女の子の青春小説じゃなくて、ね、ガーリー小説みたいな
1: 感じうん青春小説にも呼び方し、ま、そのまも古いんですかねあ
0: 、青春ね、なんか森田健作みたいな
1: のが違う<笑>知らない方が多いから、やめましょう、<笑>森田健作
0: は、うん、青春ってちょっとね、気恥ずかしいですもんね、な
1: ん,なんとなく、青い山脈って感じでしょう、あ<笑>は
0: い、はい、あ、それこそ本当に日本だったらね、はい、もうでもさ、石坂さんの小説、行次郎の小説も、本当に読めなくなってるんですよね。はいあれね、でもね、読むと楽しいですよ、これ好きですね、最近読むと、ねうん、楽しいです、あの、よく青い山脈とか,若い,とか若い人とか、若い人なんて石原裕次郎が主演してるじゃないですか、はい、映画も結構面白いんですよ、あのねうん、意外にそういう,こう死んじゃってるっていうか、もう絶版にされちゃってる本で、うん、えっと、昔の日本の作家が書いた青春小説ってね、なんだろう、おとぎ話みたい。うんすごい楽しいと思っててもう自分はもう経験できないようなことだったし<笑>あれだけどすごい楽しいあそういう意味では石原慎太郎もやっぱりデビューした当初は、はい、やっぱりこうなんかこうトゲトゲしい青春小説を書いたわけですよね非常に暴力的な少年たちが出てくるの、
1: ねはいうん、太陽族」が入りましたからね,うねの時に、うん、から青
0: 春ってなんかああいう時期の方が似合う感じがしますねそれこそ、れこ学生闘争があった時代とかその
1: 頃の方が青春ってなんかこう証券のイメージがね何、うん、となくこう<笑>あるんですよ新しいなんかこう名前を付けた方がいいですねいやあの前にね僕は短編のアンソロジーあの YA 向けに選んだ時に三浦翔さんに一つ日本の YA を紹介してって言ったらダム和夫でしたね「花形美というああはいはいはいはい,ういう非常に強烈なあの青春小説<笑>こんなのがあったのかってびっくりするようなあの目を覚めるようなあの作品であのよかったらぜひ読んでみてください多分、うん、あれなんじゃないですかあのや
0: っぱりあの今 YA の方がむしろ馴染んでる言葉になってるんじゃないですかヤングアダルトが青春小説としては、ねうん、ジャンルとしてはあの青春小説が読みたければ、うん、あの YA を探せばってことに今なってるんじゃないですかね結構ねそのぐらい定着してるような気がしますけどね、うん他にもありませんか何かどんどん紹介していきましょうよ
1: 。もうこっちが近いんですけど大丈夫ですか。うん、あ、えっとねあのさっきのあの男と男の子が多いよねって話をすればついでにテリトロンドですこれバージンスーサージなんですけどもこれは確かに五人の女の子はあの一人死死んでました最後はあの、えっと、まだみんな死んでいくというその。えっと、映画にもなっている作品なんですけどもこれはそういう女の子を取り上げているようで見えてそれを巡る男たちの花がそうなんですよ
0: 語り手がね街の少年たちなんですよね、うん、そうそうそうでこんなアイドルみたいな女の子がいてさーってその子のうちの一人が死んじゃってさー自殺しちゃってさーって言ってそしたら5人姉妹が続々と自殺して死んでいく謎の死を遂
1: げていく話なんですよね、うんうん、なんかへそのうちがどん,どんどんどん暗くなっていくんですよねそれを見ながらなんそみんななんだかんだ言ってその屋敷に忍び込んだりしてそうこれ生
0: きてるのかな
1: ヘビとんぼ早川で
0: ヘビとんぼの季節に自殺した5人姉妹これは本当にね中古とかでもしあの見つけたら買った方がいいすごく面白い生きてま
1: すかあ生きてるそうですああ,るそ
0: うですあー表紙は
1: 違いますけどありますね、はい、このね
0: ジェフリー・ユージェリーですってねあのトいい小説いっぱい書いてるんですよ、うん、他にもね死んじゃってるのがねあって残念なんですよね。やっぱ語り口が面白い作家ですよね
1: 。視点も面白いし、いいですよね。あ、さっきありました。あ天国でまたはこれです。あのール,ルメートさっきは。文庫版
0: の方でね。はい。天国でまたは。はい。これが第一次世界大戦版ですね。そう
1: ですね。はい、うこれ本当にいい作品でしたね
0: 。で、まあ、あのー、私なんかが。海外文学の,その生徒派青春小説っていうのは太い方だと思うんですけど、うん、やっぱりあの全ての、ね、美しい馬っていうのが、まあはい、あの私の中では珍しくてな小説なんですけどこれあの16歳の、ね、ジョン・グレ、まあ、映画にもなりましたけど、うん、私の中ではあの配役はない。<笑>マットリモンじゃないっていうもっと素敵なあな一番綺麗だった頃のブラッド・ピットだと思うんですよ1 6歳のジョン・グレイディがですね、はいはいはい、祖父の死で牧場を失うとそと親友のロリンズを誘って相葉レッドボウにまたがってそのメキシコに不法侵入していくんですねでジョンにとってはそのレッドボウがその他人の手に渡るなんて絶対嫌だであと牧道としてまあカウボーイね牧道として生きていけない土地なんて自分の場所じゃないってこれもうほんとこの人ね、えっと、ここも引用しますけど彼がねその馬を愛するのは、えー、彼ら彼らって馬なんですけど彼らを狩る血とその血の熱さゆえでありもしも馬のいない土地に生まれていたら彼はこの世界には何かが欠けていると思い馬を見つけるまでいつまでもいつまでも必要な限り探,探し続け馬たちの魂の中に永久に住み着きたいと願う、本、ま、当、あ、ほんと馬馬鹿か一台の少年がですね、まあでも恋に落ちる、それは初恋なんですよ、それは自分を雇ってくれたその牧場主のね、美しい娘さんなの、メキシコ人のね、で、まあ、許されない恋ですよね、でそれ、その問題と、それから旅の途中で出会った少年が引き起こした厄介ごとで、まあ、ジョンは、まあ、ちょっと大変なことに巻き込まれている。で馬への、ね、愛情に満ちたその静かな語り口、ま、た三人称小説なんですけど、まあ、その前半とは打って変わってです、ね、もう後半があもうこれぞコーマック・マっていうねあのー、思えるようなすごく暴力的で荒々しいピッチになってるんですけど、あのー、言ってみればもうこれ一人の少年が大人の男へと成長していくそのビルドングスローマンのこう最良の。部分を持ち合わせた小説だとは思うんですけど昔はやっぱこれってあの国境三部作っていうのがあってこのあと越境っていうのが出て最後に平原の町平原の町でもうちょっと大人になった20代のジョン・グレイディすてな男に成長してるんですけどそのジョン・グレイディはあの今度宿命の恋に落ちてでもやっぱ大変暴力的な暴力の中にこう入ってくるんですね。それはすごく年若い娼婦の女の子なんですけどその娼婦を囲ってるその悪いやつがいてその人との対決になっていくんですけど<咳>言ってみればこの「これの初恋をぐる恋の小説」だって、まあ、あのもうまあまあ本当に割とこうよくあるタイプの,その青春小説でそれで、えっと「平原の街」だってメロドラマですよねでもコーマック・マッカーシーがすごいのはそれが。本当になんか哲学的なんですよね、詩弁的っていうか、はい、ものすごく語られてることが、あと多分、私、原文なんか読めないからわからないんですけど、やっぱり黒川さんとかがね、黒原さん、黒原俊之さんが訳されてるんだけど、黒原さんもその後書きとかに書かれてるけど、ものすごく美しいそうですね、文章がね。それが黒原さんのやっぱり文章で、うん、詩的な部分それポエティックな部分がそうです。た、うん。でもポエティック詩的な文章でまるで三文詞のように美しい文章で非常になんか深い哲学みたいなのが語られてるのが特徴だなぁと思うんですよね。うん、この人はあのほまくまかしってね、ま、あの皆さんが一番読んでるもしかしたらザ・ロードあの終末の世界を舞台にしたそのキンメラエセフの、はいものが多いかと思うんですけどブラッド・メリディアンっていうねあのインディアンを討伐しまくってた時代の,そのアメリカを舞台にしたそのまあ血の称号ですよねブラッド・メリディアンあもう血で染まるその大地が血で染まるようなそれなんかもねわっかわ歌詞っていうのはすごく面白いこう特徴を持った作家だなと思って、うん、非
1: 常にのアメリカ
0: 的でもあるし、うん、まあでも一番多分読みやすくて一番そのこう,うっとりできるのはこの全ての美しい馬だと思うんですよジョン・コ・レイディっていうのがもうこんなやついないよねっていうぐらい美しいその行動をする子じゃないですか、うん、倫理観と正義観っていうのが、うん、どんなに汚い世界にこうバンってこうやられてもん歪ゆ歪まないんですよね私がちょっと苦手なタイプなのかもしれないんだけど平原の街でもうやっぱり物静かでそれでやっぱりその女性には絶対にその暴力的なことはしないしものすごいその、うん、と思いやりが深くてスト,、ね、そうストイックで弱者にはすごい優しいし、うん、なんていうのこんし人いないよね
1: っていうようなある,ある意味ウエスターンなんですよねだから。そう
0: なんかこう理想のうん、西部劇の主
1: 人公ですね、アメリカ人が愛してやまない、だからうう、真っ赤っ白いそういう舞台を作らないと、そういうファンタジーがたぶん、描けなかったんじゃないかという気がし、うん、ら日本でも時代小説に姿を描いたい、うん、っていうふうな形にこ近いというんですけどね、うん
0: 。なんかもう本当に、いや、もう本当にすて青年が好きな人は、ぜひこれを読むといいんじゃないですか、私の中では珍,し珍しい、ひねってもいない、本当の青春小説だと思いますけどね。うんうんはい
1: つ、まあ、にアメリカで馬といえばブルックバックマウンテンのこれが一つあるので、はいはい
0: 、これはあのもうゲイのね、はいはい、あの映画にもねなりましたけども、うん、私ねすっごいひねり技をしたいんですけど最後につはい、はい、あのジュリアン・バーンズっていうねあのすごいこうあの癖のあるあの非常にあの癖物作家がいるんですけどこの人が「終わりの感覚」っていう小説を書いてる「終わりの感覚」新ククレストブックストッから出てますでねあの今青春のただ中にいる10代20代の人にはわ、ま、からない感覚があってまあそれが終わりの感覚なんですけどこれね青春に復讐される老人の話だと思うんですよ。部部構成になっててその一部はえっと、引退生活を送っている、まあ、年老いた男による若き日々の回想の木なんですね。でアントニーこと私の親友で大学在学中に自殺してしまったエイドリ,エイドリアンと男性なんですけどエイドリアンとあとその私の初めての交際相手なんだけど後にその自分と別れてエイドリアンと付き合うようになったベロニカにまつわる思い出がね綴られてるんです。部がの舞台は現代ですで、えっとまあ悠々自適のねあの老後生活を送ってるわけですよねそのアントニーこと私はである時そ見知らぬその弁護士によるですねある女性が死に際してエイドリアンの日記と500ポンドをあなたに残しましたっていう手紙が届くそこから物語が動き始めるんですよでその女性っていうのはねベロニカ、前付き合ってて自分からエイドリアン乗り換えたベロニカの母親なのでなぜベロニカのお母さんが自分にそのエイドリアの日記を読ませたいんだろう当然、まあ、その私はあの日記の引き渡しを,を、まあ、ベロニカにねその、まあ、遺族だからベロニカがベロニカに要求するんですけどそのベロニカはそ拒否するのなぜなんだろうとこういうことを言うベロニカがあなたは本当に分かってない。昔もそうだったし、これからもきっとそう。再会したベロニカはこの言葉を繰り返すんですよ。それで、自分、何も分からないわけ、私は。でね、この、なんでこんなことベロニカ言うんだろう、なぜ自分は日記を渡してもらえないんだろう、私は調査をするわけですね、年を取ってしまっても、老人になってる私は。で、すべての謎がね、解けるラスト、あのね、ショックを、そのアントニーこと、私はすごいショックを受けます。でもねその本当のことを知っておの,のいてその悲しい顛末にそのショックを受けて心を震わせるのは私だけじゃないです。もう本当にねあのある程度の年まで生きた人間だとその時間の中に生きて時間に翻弄されて時間に騙されてでそれが生きることなんだってことをし分かるようになった年齢になるとですね人間っていうのは自分のの人生をここ小説の中でこう書いてます。語るたびあそこを手直ししここを飾りそこをこっそりはしょる捏造するわけですよね結局人間って記憶を美しくこの人が第一部で描いてた若き日々の海藻の木っていうのがまさに信用できない形になっちゃってるわけですよでこの私は自分の青春の記憶に本当の青春に最後復讐されるそれるそはきついね。私この自分がこの私だったらこのあと余生もう何だろう失語症になっちゃうかもしれないあまりのショックでそのぐらいの話になっててこれはねちょっと青春小説としてひねり技です
1: ああの豊崎さんがあけてくれた本だけどそれそれだけ読んでないんですよこれすごい小説ですよね
0: 。きつい。もう、結構こう,こう…豊崎さんは
1: きついきつ
0: です、結構きついです。あのもう、ずーんときます、うん、怖いなって、こんなことが自分の身に起きたら、もう、本当に生きていくのが残りの人生ね、うん、10年あるか、20年あるかわかんないけど、うん、本当には大変だろうなって思う、知らないで死んでいきたかっただろうなっ
1: て<笑>もう、青春小説のの最後冊、それです、ね、やっぱり青
0: 春に復讐されるってあると思うんですよ、私は、やっぱり。うん、うん。なんか本当自分もあの私が若い頃のことを知ってる人はあの来ないでほしい。こうイベントとかに、ね、会いたくない。それ何を言われるかわかんない。私も絶対捏造してるはずだから、絶対記憶って捏造してるはずだから。
1: 他の人の頭の中でも我々の青春時代熱されてますねま
0: た。まあそうでしょうね。うん
1: 。
0: 本当にあの昔の知り合いは来ないでほしいです。ほしい。会いたくない。あんまり。はい。と、えー、いうことで、今何、何分ぐらいですか10分
1: です、ね、ありりま
0: せせんんかかかかとりわけ金原さんにせっかく来ていいいいただいているのでいやいやいやいかがでででがしょう何も、うんないない全然質問って怖くないですよヤングアダルトっていうあの、まあ、ジャンルって言っていいと思うんですけどそれが分かるなら例えばあ<笑>例えばキャッチャーインライなんかはその頃にその当時にヤングアダルトっていうジャンルが確立されていたらそこにあの最初から入っていたものなんでしょうか
1: 、まあ、あの多分そうだと思いますヤングアダルトという言葉ができて70年代後半にこいうとなんででであのでちょうどねあの今日お話しするあれば時間はなかったんですけどもあのキャッチャーイ出たのが1951年で,であの頃あの作品に出たのはとても面白いと僕は思っていて何が面白いかというとそれまでのいわゆるこう、作品で青春小説例えば「あの、剣ので初恋があったり『あのこれと青い海』があったり、まあ、いわゆる古典的なヘッの。青春小説なんだけど、キャッチャーインドラインで初めてなんか若者目線の若者小説が出たんだなというのが実感できるんですでそのキャッチャーインドラインを読んだ目線でそれまでの古典の青春小説を読むとほとんどがもう大人の視点で書かれている青春なんですでそういう意味でキャッチャーインドラインはあの面白いなと思うしもう一つはウォールデンとああ少年青年少年家が社会に生きることを許されている時代がこのこから始まったんだなとねよくわかる今は考え全然不自然でも何ともないんですけどもそれまでの社会ではそらくああいう性は生きていけなかったし多分どこでもお見たされた存在を主人公にして青春を手ける時代が51年のアメリカで生まれたんだなという意味で僕はあれはとても面白いと思うんですあのおっしゃったようにあの,あの頃に YA というくくりがある多分 YA に入ったと思うんですけど
0: 他にどんどん、あの、お好きな方いらっしゃいませんか。なんか青春小説で。じゃなくてもいいですけど。じゃなくていいですあ。あ、金原さんの,の翻訳の予定は、こ
1: の今後の。あのー、つい、も、つい先頃か、あれ、えっと、東海道四ツ谷階段。あの、本案が、中高専科の本案でしたので、ぜひ。東海道四ツ会談段。あの,あの,僕、ね、あの最近古典の本案に凝ってるんですよ「かなで本中心蔵」と「右月物語」と「怪談ボタン道路と今年出るのが「東海道四ツ谷怪談」
0: っそれどこか
1: ら出てるんですか、えっと、岩崎書店かなへ
0: はいあそれはやっぱりその若い世代が楽しめる、ねは
1: いはいえー、東海道四ツ谷怪談の方はあの高校生の演劇部がこれをやるけども誰か脚本を書いたというところから始まるんですけどえ
0: あ本当になんとなく小説仕立てっぽくなってるんですかそうそうそうへえこのイベントはいつなんですか
1: 3月の何日でしたっけ3月の何日かです何日か<笑>あの覚えて
0: ない誰か。っと今何ていんか今、国際、えー、っと文芸フェスティバルっていうのがあってそれの、うん、調べるとあの何が何日にどこで行われてるかっていうのが出てくるはずですのでそのサイトでそれこそあの柴田元行さんがスティーブエリ・スティーブエリクソが来日するのでど、うん、っかでしゃべってたりとか、うん、そういう,こういろんなものがあるので。あの海外文学に興味がある方にとっては国際文芸フェスティバルっていうのはあの結構あのあの心躍るような経験だと思いますのであの足運べる方はどんどん運んでください、うん、はいははい、はありませんかな
1: んかあちょ、えー、っとお1子がちょうど12歳13歳ぐらいで彼に勧めたい本というのが僕中学生あんまり
0: 読んでなく
1: てですね。えー、自分の人だしから出てこないので、えー、そういったものを金谷、あのー、さんからお勧めしていただければなと思って
0: どんな性格なんですか
1: <笑>ねやっぱ性格知です、ね、りたい運動好きで女の子にはモテるっぽいんですけどあ,あんまり頭がよくない<笑>
0: <笑><笑>運動好きで女の子にはモテるんだけどそんなに頭良くない、うんね、まだカイロ発見してない可能性あるんですけ
1: っちゃんはやめた方がいいと思いますね<笑>もうあの、はい、けっちゃは読まないですね。やめやめはい、まだ早いでしょう、ま、だ早いですね。なん、ね、でしょうね。何。ちょ他の方なんか、進めたいものありません。そ,その十二歳の、あの少年に。
0: でもロケットコーイズなんか楽しいんじゃない。ロケットだって飛ばさ話だから。
1: どんどんあの、高度高く、あの、一キロ飛んだのが約、約三千メートルぐらい飛ぶようになりますからね。それだけでも面白いし。そ
0: うなんでしょうね。100人ぐらい女
1: 性を殺した男の息子のお話ですから。はい<笑>
0: でもね、これね、確かね、杉山マツさんがね、あの一緒に番組やった時にミステリーチャンネルで、うん、激推ししてましたね。
1: もうすごく面白いです。もう続刊も出てます、うん。もしかしたらハマるかもしれな
0: い。<笑>いやでもなんだろうね
1: 、あのね、十二歳。十、う、二、ん、歳。
0: 十三歳。十三歳, 13歳中学生。あ、中学生ってね、結構ね、文庫結構ハード高いんですよ。普段本読まない子って、やっぱり文文庫文庫の小ささっし、え、何ですか？
1: なん,かな,なんか。そうすると、浅野温子のバッテリーとか、意外と違うんですか、はい。なるほど。あ、海外
0: 文学でね、もうん、せ
1: っかくだから、知りたかった。そう、海外文学だとね、どうだろう。あと,森江津と、森悦の
0: 大学とか。海外文学、うん、日本
1: のばっかりこう、<笑>出てくるんですけど、その辺だと。うん、うなんと怪物はささやくと。怪物は
0: ああ、なるほどね。怪物はささやくいいかもしれないですよ
1: 。アアススナナ出版で男の子
0: だもんね。運動が好き
1: 運動が好き。うん、風が強く吹いてる。見一瞬のになる
0: からやっぱりねどうしてもね、うん、海外文学ってだけでハードルが高くなっちゃうんですよねなんか名前を覚えられないっていう人がすごく多くてカタカナが苦手っていうあの結構本当に主流そこなんですよなんで海外文学を読まないのかって言ったらもう名前が覚えられない、うん、それと、えっと、そういうことはあのほら、えー、想像の回路がまだ開いていない状態だと知らない国の話がもうダメっていう、そう,そう想像できないから嫌だ、わかんないって言って、うん、嫌がっちゃう子
1: もいるんですよね。年を取るってことはそうなってきますから。ありがとうござい
0: ます。は<笑>い<笑><え>。ア<笑>ク日記なんかどう
1: なの？うん、<笑>ダメでしょ。そうなんな、ね、めちゃう<笑><笑>違うと思いますよ。絶対に。<笑>でもここに、はい、入ってるからアクに。いやいやいや,いや。<笑><笑>はい、無理しなくていいです。<笑>
0: いや,私ね、やっぱりね日本のさっき出てきたバッテリーみたいなものとかやっぱりそういうものから入っていって本当に楽しいなって思って初めて海外行った方がいいな気がしますね最初っから海外文学でハードル上げちゃうとあのむしろそれが読めなかったっていうことであのほら若い時って人のせいに従うからその自分読めなかったら自分が悪いんじゃなくて。自分を楽しませなかったらこの本が悪いってことになっちゃうからあの本をねヘイトするようになっちゃうんですよだから最初の一冊っていうかやっぱりあのすごく大事であのすごくこう最初は誰が読んでも楽しくて誰が読んでも何かなんていうかなこう心躍るようなものから入った方が私はいい説
1: なんですよ。うん、豊崎さん好きな本の大曲になる本じゃないです
0: かそんなことないです私あのー。<笑>えあバッテリー好きですよ。バッテリーのほうがいい小説だしそういう意味ではそうねうん日本のねも、うん、ののほうがいいのかもしれないですねはい、はい、で小高校クリアしてった頃にそれこそほらえっ、ー、と大学を舞台にしたあの、うん、すごいえっ、ー、とショ,ショートストッパーが出てくる小説なんだっけなショートストッパーうん、シ,ョートショートの名手が出てくる大学,大学野球珍しく大学野球が描かれてるあの海外小説なんですけど面白かったんですよあの,ー、のはいそれそれ守備の極意あれあそこに至れるようになったらいいですよねうん<笑>そこに至れるようになると楽しい守備、うん、の極意っていうのはでも上下間で結構長いんですよ、うん、でも本当に野球の描写もすごくね楽しくて、うんうんそれで言ったら、ね、ジョン・アービィングの,あのほら応援ミ,ニミーニーのための祈りをだっけえっとすごくこうちっちゃく生まれついてきちゃったあの,のとそれから語り手の僕がすごい親友同士でで僕のお母さんのことが応援ミーニーは大好きでもう本当に大好きで初恋と言ってもいいぐらい好きなんだけど応援ミーニーのせいでそのお母さんが死んじゃうんですよね。でまあ、それがそもそもの最初の方に出てくるんだけどそれもねあの少年がどんどん大きくなって、うん、大学生になってっていうその成長がすごく描かれてて、うん、オーエン・ミーニーっていう彼がすごい小さく生まれてきてるんだけどどこかこう生成、うん、いわゆるこう、聖なるもの、うん、生成をこうまく持ってるような子でカリスマ的な存在に成長してなっていくんですよ。で彼があるなんか宗教じゃないんだけどある運動を起こすっていうまあジョン・アーディングが大好きなパターンですよねそれがねえっと私はあのなんだっけに、えっとね、映,画映画も出てるもんだからねタイトルごっちゃごちゃになるんだけど「ミー応援ミーニーのために祈りを」だっけ?おお大あ「応援のために祈りを」あれはねあの,あの私はすごくいいお、まあ、これまた男の子同士になっちゃうんだけど男の子同士の「あの青春というか成長小説だと思いますね、うんうん、スティーブン・キングの小説は青春小説ものは多いですよねスタンドバイミも、ね、あっスタンド・バイ・ミーいンじゃないそう、うん、<笑>そうそうねそんなにトロセスさんの反応してくれる思います、ね、うん、そうそうスタンド・バイ・ミー大好きです私、えー「ショーシャンクの空」「ショーシャンクの空」あれはちょっと青春じゃないですけどね、うん、あの私はあのあれあのえっ、ー、と本当はほら、小説のタイトル違うじゃないですか、ああリタ・ヘイはじゃない、そうそうそうそう、刑務所の、あれ、すごいいいですよね、あれは青春小説ではないけど、中学生、高校生の子でもわかるよね、やっぱりスティーブンキングの良さって、うん、あの多分ん、混ぜてる子だったら、小学校5、6年生で読んでもわからないってことがないですよね、うん、ああいう、そう、キングはいいのかもしれない、すごい、子供に勧めるんでも。はい他ありますか何かあそうですか、はい、じゃあえっ、ー、と本当に今日はね、えー、と私がねあまり得意じゃないジャンルなので金原さんに大盛り抱っこなしたんですけどもありがとうございましたどうもありがとうございます、えーえーまありがとうございますましたでっといとも方式なので、はい、えっ、ー、と今度のですね、えーはい、次回が、えー、と4月になるんですけど4月、えー、とご紹介いただけるゲストの方はどなたになりますか、え
1: ー、ドイツの翻訳ドイツ語の翻訳やってる坂よです。はい、うんえー、と
0: シーラッハの役者ですねはい、はい、もう本当とにあの坂よしさんからあのやっぱりどうしてもね英米中心英米のねあの翻訳家の方が多いので、うん、あのドイツもめったに回ってこないあ,のなんかありがとうございますあの坂よしさん、えーシーラッハ話とかねそれだけじゃなくい,、ね、いろいろお話を伺ってみたいと思いますドイツにも面白い本があるんだぞということそういっぱいねいやもう本当にあのえっと4月またあの4月の下旬になると思いますけど、えー、まだあのこれ流浪の番組なのであの本屋さん転々としてる状態なのでどこの本屋さんになるかわからないんですけどまた遊びに来てください今日本当ありがとうございましたありがとうございました